0: えー、バックスペース FM、えー、ダンボサイド、えー、067です。えー、今回も、えー、アップルのスペシャルイベントが行われましたので、えー、とダンボさん兄弟の、えー、と次男の松尾さんと、えっ、ー、と、ゆかさんの、えー、3人の収録したいと思います。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず、えっ、ー、と、先にあの、今回の発表なの先にざっと説明し,しちゃいますね。はい。えっ、ー、と、まず1つ目が、AppleTV、えー、プ,プラスに、えー、とプロ野球の、えー、と放送が入るということが発表されました。はい、でこれが、えー、と実は日本でも、えー、と放送されるという MLB が、はいえー、れ見れちゃう,というですね。が入っています。フライデーナイトベースボールという番組ですね。えー、これすね日本だと土曜日になるんですかじゃないですかね。あのサービスが若干違うんですよ。うん、あの収録後の、えー、とスペシャルイン,インタビューとかダイジェストとかそういうのはアメリカ、カナダとかっていう風になっていて、うん、本編の番組だけに関しては、えー、と日本でも、えー、っ放送されるということですね。でその後に、えーと iPhone 13, 13 Pro、13Pro、え、に、ー、グリーンと,、えー、とアルバイングリーンの新色を追加するということが発表されました。で、えー、次はですね、えーと、最も売れている iPhone の、えー、iPhone SE の、えー、第3世代ですね。これが、えー、A15 バイオニックチップと、えー、5G に対応したモデルを、えー、発売するということが、まあ、発表されました。続いて、えー、と iPad ですね。iPad の方は iPad Air の第5世代に、えーとこれも、こちらも 5G に対応し、えー、M1 チップを搭載したモデルとして発売するということが、まあ、発表されました。Apple が今回のスペ,シャルスペシャルイベントの中で、えーと、半分以上の時間を使って説明したのが、えー、Apple p ッ l ルシリコン搭載した Mac の新しいモデルの、えー、Mac Studio ですね。これに伴い、えっと、M1 シリーズに今度は、M1 ウルトラという、えっと、チップを、えっと、一緒に発表しました。加えて、外付けディスプレイとして、えっと、27インチの合計ディスプレイの Apple Studio ディスプレイというのを発表しました。はい。以上の内容が、えっと、今回のスペシャルイベントの内容でしたね。
1: まあ、さらっと言っちゃいましたね、今ね。はい。<笑><笑>でも内容はむちゃくちゃ濃くて、はいえー、どう消化していったもの
0: かっていう感じなんで、はいうん、それを個別に激、はいえー、破していきましょうという。井、はい、さん何をお買い上げになったのでしょうか
2: えー、とうちはとりあえずスタジオディスプレイの、えー、ともうナノテクスチャーを選択すると18日に届かなかったので、うん、<笑>ナノテクスチャーなしのバージョンをちょっと選びました。でも私用じゃなくて夫、はい、用なんですけどああ
0: なるほどなるほど
2: はいえっ、ー、と私はえっ、ー、と XDR プロ XDR があるので、はい、ですねはいそちらを愛用しておりますいや、えー、<笑>そっちらが全然十分な性能でしょ<笑><笑>
0: 、えー、
2: しかも私の方ナノテキストがついてるんで<笑>
0: <笑>何この夫婦間格差は<笑><笑>そうそうそう<笑>まあ軌道がね全然違うんで明るさも明るくなったとは言ってましたけども、プロ XDR と比べたら、やっぱり見劣りしてしまういう感じですよね。で、これに合わせて、えっと、まあ、この27インチのスタディオディスプレイが復活したんですよね。復活したのに伴い、5K の27インチ iMac ですね、2020年に発売されたモデルが、ディスコンティニューになりました。でこちらのディスプレイと,、うんえー、と同じディスプレイなのかなと思って、えー、見たらそうではなく、えー、と iMac の 5K のディスプレイって502トの輝度なんですよね。うん、でこの AppleStudio ディスプレイは、えー、602トの輝度,輝度なので、えー、と新しいパネルを、えー、今回採用しているというところででイ、えー、シリ s i と,、えー、とサウンド周りのチューニング、えー、と、えーせえーフロントカメラのセンターステージにも対応する<笑>
2: 言てす。言っちゃったからね、シリに頼んじゃったからね。<笑>やばい,、うんはい
0: 。なので。ピーってやっと
2: かないと、皆さんのところでも。発動しちゃうですね。そうですね
0: 。はい。そうそうそう。それからし編集しないと。おいシリにすればいいんですね。<笑>おいシ<し>リ<笑>。なるほど。えー、っと A13 バイオニックチップが、えー、入っているといわゆる、えー、ディスプレイの、えー、制御コントローラーとして、えー、っと<笑> A チップがまあ入っているということですねすごい合成ですよね合成ですね、えー、まあそれがないと、えー、コントロールができないっていうことで、まあ、今前の Apple Studio ディスプレイとか Pro XDR チップも A, A チップ入ってるんですけど、うん、あの専用のえー、組み込みチップだったのに対して、えー、今回はもうめんどくさいのでファームウェアアップデートも含めてあのアップル TV と同様に iOS のファームウェアアップデートでコントロールしちゃうということで<笑>これ本<笑>ポットと同じですよね考え方は、はい。多分中身に入ってるシステムはアップル、えー、TVOS なんじゃないかな本ポットもそうですからねベースが。多分それでコントロールしちゃう仕組みにしちゃったのかなと思っています。う
1: ん、あじゃあアップデートの時に分かるという。はい
0: 、そうですね、細かく今,今後もホームポートのアップデートのように、えー、Apple Studio ディスプレイの、えー、ファームウェアアップデートも表示がされるようになるのではないかなっていうことですね。うんまあ、これ iPad の、うん iPad Pro とか USB-C モデルと接続ができますのでただ第4世代の iPad Air は対応していなかったような気がするんですよね多
2: 分 5, あの5世代目だった気がしますね
0: ですよねあの、はい、iPad Air のえっ、ー、と第4世代の USB-C は USB3.1 なんですよねあの帯域が5ギガの転送性能しかないので多分性能が足りないじゃないかなっていうふうに、これ 5K なんでね、うんうん、転,送転送機が。なんで多分足りないので、えー、第4世代の iPad は、えー、対応していないということですかね。現行の、えー、iPad プロ第3世代、12インチの iPad プロ第3世代以降と、えー、11インチの iPad プロと、まあ、今回発表された iPad の第5世代が、まあ、対応しているということですね。はいこれはスタンドアロンじゃ使えないんですか<笑>使いたいですよね。うん、
1: <笑>
2: このままあのせっかく入ってるからあっちダムなしで大きい iPad みたいにね<笑>そうそうそうそう<笑>使えればいいんですけどねそう
0: いやこれで絶対次の iOS16WW に発表されるときにあのそのまま AppleTV 動かせたらいいなってみんな思うでしょって言いそうですよね。<笑>タッチも
1: 対応しました。
0: そうそうそう。言いそう。言いそうなんだよな。で、これ,これ
1: を、あの、これから我々はアップルティーと呼びます。<笑>え
2: えー。<笑><笑>ベ,タベタべとになりますけどね。そ,、えー、そう<笑>い。い
1: や、絶対。そこでアップル布ですよ。うん
0: 。
2: <笑>それも売ると。うん、ここにありますよ。今日<笑>素晴らしい。<笑>い,<笑>い
0: やこれでねあの拭いていただきたいっていうね
2: 。拭いていただきたい。うん、あとプロエクスデアル
0: とちとの違いはえっ、ー、と足がついてるってことですね。うん、ね足つきそれだけ
2: で、はい、もうお得感がすごいですよね。<笑>お得千<笑>ドル分ですよ。
1: <笑>あエクスデアルだと高いんでしたっけ？
2: そこが足999ドルすでそうそう
1: 10, 足10万円したらねすごいっすよ<笑>そ,うそ,うそ,うそうか
0: 。<笑>で今回はその足も3種類選べるんですよね。うんはい、そうですね、はい、ベサが、えー、とマウントアダプターのタイプのモデルも今回、えー、とライン最初からラインナップに、まあ、入っていますというところですね。ナノテクスチャーモデルが、えっと、やはり一番の高額のモデルになっていて、24万2800円というところですね。標準に対して、えっと、約5万円アップですかね。になっていると。で、スタンドに関しては、その傾き調整できるスタンドと、傾きと高さを調整できるスタンドと。2えー、2種類が、えー、用意されていますねこれでベサマウントアダプター付きを含めて、えー、っと3種類ということですね、うん、このか高さを調整できるっていうのは結構重要なポイントだと思うんですよいわゆる上に伸びるってことなんですけど、うんうん、ありそうでなかったですねまあこのプロエクスモデルが
2: 、はい、プロ XDR の足に似てますよね形として
0: そうですねまた、うんえー、傾きと高さを調整できるスタンドを選んだモデルが、えー、とこ,れかこ,これも5万円ですかね
2: 。
0: うん、なんで、プロエクスデアルの重い、えー、ディスプレイを,表を支えるまではいかなかったとしても、構造は多分ほとんど同じだと思うので、まあ、万円、うん、ってことですね、うんはい、
1: でこのスタンドの名前が<笑>傾きを調整できるスタンドとか<笑>。<笑>傾きと高さを調整できるスタンドとか、うん、まあストレートと<笑><笑>これ英語だとティルト・アジャスタブル・スタンドとティルト・アンド・ハイト・アジャスタブ
0: ル・スタ
2: ンドっていうふうに
1: なってるんであまあまあまあ日本語
0: 化したのかなっていう、うん、そのまま<笑>この高さを1 0 5ミリまで調整できるんだったらこの高さ調整するんだったらベサマウントで。えー、アームで高さ調整した方の方が自由度高いんじゃないかなと思うので、うんうん、まあカウンターウェイトとかはちゃんとしてるっていうことなんですよね、うんうん、だと思いますね、うん、はい、うん、でポートの方がえっ、ー、と USB-C が3ーポートでダウンストリームですねでアップストリームがサンダーボルト3ということですねあこれ 8K じゃないんで,でサンダーボルト4の待機までいらないんでえー、とサンダーボルト3のポートになっていると。で、US、当然、サンダーボルトなので、USB PD は最大マックス1 0 0トなんですけども、アップルは9 6トの USB PD 給電が可能だっていうふうに説明していますね
2: 。これは MacBook Pro16 インチだとどうなんですかねえ、どうっていうのはえっと、足りなくないですよね。通
0: 常仕様の場合は足りなくないと思いますね、全然。普通にいけるだと思いますけどね。問題なく。まあ、それは実際に接続して確かめて、あのバッテリーレスの状態、バッテリー給電レッスンの常在で、えっ、ー、と、アップスタディオディスプレイからの給電だけで、えー、本当にバッテリー駆動ができるのかっていうのを、ねうんえー、検証しないとからない、た多分問題ないんじゃないですかね。うん。
2: うん、そうですよね。うん
0: 。で、えっ、ー、と、6スピーカーと、空間オーディオを対応した、えー、6スピーカーを搭載していると。で、110 122度の視野角を持つ、えっ、ー、と、120万ピクセルの超広角カメラを搭載、えー、していますと。これ iMac の MiMac と同じですかね。この超広角域のいわゆるセンターフレームに、えー、対応しているのがだと思うんですけど。あと、えっ、ー、と、センターフレームに対応した、えっ、ー、と、このフロントカメラなんですけど、えっ、ー、と、絞り値が F2.4 なんで、すよねでこれに合わせてあの iPad Air、M1 チップを、えー、採用した iPad Air の第5世代も Facetime HD カメラが前は F2.2 だったんですけども、えー、と他の iPad Pro やなんかと同様に F2.4 のセンターフレーム対応カメラに、まあ、統一してきているのでこのセンターフレーム対応のフロントカメラはこれで F2.4 絞り値で多分ね統一されたんだと思いますね、うん、全部これにこれに合わせるっていうことみたいですねなるほどはいでで、えー、次えーとあとはえーと iPhone のえ第3世代 iPhoneSE の第3世代ですね。筐体全く変わらず、えー、と重さがちょっと変わったんですかね。うんえー、2g、えー、と重くなっている気がするんだけどまあほとんど手に持ったことじゃ、うん、まあ分からないですけど。えー、で、なんだっけ。えっ、ー、と、A15 バイオニックを搭載してきて,ていると。で、バッテリー時間が、えー、伸びたっていうふうに説明していまして、えー、従来ですと、えー、ビデオ再生、えー、連続時間が13時間だったのが、えー、15時間に伸びては、まあ、2時間伸びてますよということなんですけども、iPhone SE が発売、第2世代が発売されたの2020年で、iOS13 なんで、その時の時間の経過なんで、これ iOS で時間が伸びているのか、A15 バイオニックを搭載したから時間が伸びているのかが、まあ、はっきりしないんですけど、<笑>まあでも、あのバッテリーは伸びましたと、うん。うん。いうことですかね。で、5G にまあ対応しましたと。うん、で、5G は、えっ、ー、と、ミリ波に対応しているのは、アメリカで販売されるモデル、アメリカとカナダで販売されるモデルのみ。いいですかね、まあ、ほとんど日本でもまだミリハってあの東京の一部とか大阪の一部ぐらいでしか利用できないのであの 5G なんで、まあ、これで全然十分、うん、ですよねで、えー。カメラも性能的には変わらず A15 バイオニックが入ったことにより、えー、とスマート HDR4 と,、えー、とディープフュージョンに対応するなど、えー AG15、バイオニックチップにかなり<笑>、えー、依存したことによる、まあ、性能アップが行われているということですかね。あと、価格が上がりましたね。うん
2: 、
0: 日本だけが、えー、為替で実は iPhoneSE で価格改定が、えー、第2世代で価格改定がされて為替の関係上値上がりがしたんですよ、<笑>一,一度だけ。うんでえー、今回の SE の、えー、第3世代に関しては、えー、iPhoneSE の、えー、第2世代と比較して、えー、日本円で、えー、8000円の値上げに、えー、なっていますね。で 256GB モデルが、えー、と復活度一度これなくなっていますので、えー、それがまあ復活しているということですかね。はい、5万7 0 6万3千7万6800円のまあ3ラインナップということなので。iPhone SE の方の、えー、と価格改定がされた時の、えー、49,800 円っていわゆる5万円を切るっていうモデルが、えー、なくなってしまったというん、えー、ことですかね、はい。ただこれが、えっ、ー、と、Apple のサイトですと、あ途中から、えー、iPhone で,で追加された、えっ、ー、と、これかな。えー、っと、えー、24回払いの支払いなんですよね。あのアイフォン日本の場合は iPhone の13と 13Pro って、えー、ペイディを利用した36回払いの、えー、っと残価設定型、あらかじめその下取り金額を設定した状態の、うん残価設定型っていうのが、えー、選べるように、えー、日本だけなっているんですけども、えー、i p h o n e SE に関しては、えー、従来の、えー、と24回払いの、えーとえー、購入プランになっていて、えー、この36回の残価設定型のやつが、まあ、用意されていないっていうところですかね。うん、これで、えーあの13で36回払いのえと残価設定型が追加されたことでそれ以降に発売されるものは全部36回払いが選べるようになるのかなというふうに思ってたんですけどまあそうじゃなかったなっていうのが、うん、それやんなくても売れ,ちゃう、うん、売れるからっていうことなんですかねまあ多分そうでしょうねもう在庫があるかないかっていうことなんか多分今えっ、ー、と世界的に端末に対しては重要で安いってことじゃないんじゃない,ゃないかなっていうふうに思うんですよね、うんゆかさん的にはこの SE 第3世代はどうですか
2: えなんかあのまあちょっとその値上がりしてしまったのは
0: 、うん、まあこ
2: うアメリカ的にもやっぱ物価が上がっているというのもあって仕方ないのかなと思いつつも、うん、あのやっぱこの一番下の価格帯のレンジで A15 バイオニックが入ってなんかすごい。あのいいですよねこうは初めての iPhone とかやっぱ、うん、私の友達とかの話してやって親に買いたいとか
0: 言われる,ほどなるほど人と
2: かもいるから、うん、あのまだガラケー使ってますみたいな方がこれ、うんうんうんうん、SE に買えるっていう需要とかも絶対すごいあるし、うん、あのホームボタンいまだに大好きっていう方もいっぱいいらっしゃると思うのでそういう方はあの第2世代から第3世代に買い替えると結構その。なんかフォームファクターは変わらないからすごい使いやすいけど、えー、と中身がめちゃめちゃ今,、うん、今最新のチップになっていてっていう、うん、なんかそのバランス感がすごくいいので、うんまあ、すごい売れそうだなっていう感じ
0: が、うん、<笑>しますよね。うん<笑>
2: よ
0: ねはいうん、あと中国特に、まあ、主に中国なんですけども、まあ、5G に対応した、えー、と安い iPhone っていうことでもまあ需要がすごい。あるんじゃなないいかなっていうふうに僕は思いますね、うん、ただこの,あの 5G なんですけど iPhone13 とか 13Pro っていうのはあの 4x4 のミモ,ミモ式なんですよね。4つのアンテナ束ねる形なんですけども、うんうん、今回のこの iPhoneSE の第三世代に関しては、えー、2x2 のミモ対応っていうことなので2つのアンテナで 5G なんで。5G に接続する時の多分転送性能は iPhone13、13Pro までには実は及ばないんじゃないかなっていうふうに、うん、思います、まあ。そういうところがちょっと,、うんうんえー、と価格にあ、えー、値段を下げるために仕様、えー、が若干、えー、グレードダウンしているということですけど、まあ、実用上は多分ほとんどその差わからないんじゃないかなっていうふうに。思います、ねうん、なんかそれより
2: 多分 5G 対応してますっていう方が重要ですよね、うん、きっと、うん、そ
0: うですねはい、うん、でマグセーフは当然あの筐体が、えー、と金属筐体でフルカバーなんであのマグネット使えないでマグセーフにはしたいようで、えー、従来の、うんえー、iPhoneSE の第一世代と同様に地位、えー、のワイヤレス充電のまあ対応にとどまっていると。そ,あそうですむ無理ですね。うん、今までほ、うん、他のはあの背面がガラスなんで可能なんですけども、うん、これは古い金属筐体なんでマグセーフは、えー、無理というところですね。うん、まあこれは他社のね iPhoneSE の第二世代の時にですね、うん、トリニティなどが発売したマグセーフカッスルケースっていうのがあるので、まあ、そういうのを使えば、うん、うんあのそこら辺はまあカバーできると
1: 。なるほど
0: 。うん、いうことですかね。で、えー、この SE の発売に合わせて、えー、純正の、えー、とシリコンケースの、えー、とカラーラインナップの新しいモデルが、えー、と発売にもすでになっているんですけども、えー、と実はの前のモデルの、えー、iPhoneSE 用の、えー、とシリコンケースのカラーラインナップがです、ね、全部すべてディスコンになりまして、えー、と前はホワイト、ブラック、ピンクサンドの3色だったんですけども、今回はプロ,プロダクトレッド、えー、ミッドナイトあ、えー、アピスブルーとチョークピンクの4色っていうので、すべて色が置き換わった形で、えー、と販売が開始されていますね。なので、今これの本体の色と、えー、ばっちり合うモデルの、えー、まあ多分このブラック、ブラックのカラーの iPhoneSEO、ミ、えー、ッドナイトですね。ミッドナイトに合ったカラーのシリコンケースを買おうと思ったら、うん、今店頭にある旧製品の在庫をすぐ買った方が良いということですかね。うん。うんうん、そっか、
1: 今こう、カラー名が全部シャラく
0: さい名前に変わってるんですよね。<笑>そうそう,そう,そ,うあの、ね、そう、勝手に名前つけたんですよ、もう全部色。う<笑>ん
2: ね、アンニュイな感じだから<笑>
0: そうそうそう<笑>もうその色それって色なのその名前っていう<笑>、うん、もうスターライトしかりそうなんですけどスターライトって色の名前じゃないで、うん、星の名前星の,<笑>星の色っていろいろあるじゃないですか<笑>赤もあれば黄色もあれば<笑>ええって感じですかねはい。おそらくこれも、えっ、ー、と、iPhone SE が一最も Apple にとっての一番の売れ筋商品であり、えっ、ー、と、手を抜けないモデルなので、えっ、ー、と、今回のこの iPhone SE 第三世代も、えー、相当売れるのではないかなっていうふうに思いますね。そうか。非常に重要なこれ。モデルですねで iPhone チームは、えー、基本的な、えー、筐体設計は従来のモデルのままで、えー、チップを変えてきたぐ,、えー、ぐらいなのでこれ非常に多分利益率が見込める端末じゃないかなっていうふうに思いますね続いてが、えー、と iPad ですねはい、iPad Air は、えー、と某お宝がですね形変わんないよと言ってましたけどもそ,、まあ、その通りになりですね。で、えー、その時は、えー、A15 バイオニックが乗ってくるんではないのかなってに思ってましたけども実際には、えー、と M1 チップを乗せてきたと、うんえー、非常に強力な、えー、っと iPad に、まあ、なったあっていうことですね。iPad mini と、えー、同じ性能になるのかと思えば、えー、iPad Pro と、えー、同じ性能にまあしてきたというところが、うんまあ、一番最大のポイントですかね、うん。そこが一番大きいんじゃないかなというふうに思います。で、こちらもですね、えー、とワールドワイドで、えー、と価格が、えー、上がっております。だ、え、い、ー、1い2000円から1万八千円の、えーとね、あ1万6000円かの、えー、と値上げに、まあ、なっているということですね、えー。なんで新製品発売されて、えー、と価格が、えー、とアップしているということは、やはり全体的にその市場の価格とか部材の調達価格もまあ上がっているのかなという気が。しますでお宝は、えー、某お宝は言わなかったですけども、えー、他のサイトではこれに 128GB モデル iPad Pro なんかと同じですねが追加されるかっていうふうに噂になっていましたけども、えー、ストレージ容量に関しては従来と同じ、まあ、64と256の、えー、ダブルナップというところはまあ変わらないと、まあ、ほぼか何も変わってないんで、まあ、M1 が入ってるっていうだけですね、これ。なるほど。うんはい、の USB-C
1: のスピードぐらい
0: そうですね、USB-C が、えー、と USB-4 とは言わなかったですけども、えー、10 USB3.2 の 10x2、えー、ですね、10ギガになったと。前の話は5ギガなんで、5ギガ BBS の転送性能だったので、まあ、そこがアップした。まあ、当然、あの、A10、M1 なんで、USB-C はね、ほかの、えー、iPad Pro は、サンダーボルトと USB-C4 なんですけども、あえてサンダーボルトのデイジーチェーンなどの、えー、と機能を多分、えー、ディスクリートして、その機能をオフにしているだけじゃないかなというふうに思いますね。はい。はいで、メモリーが8ギガですよというところです、ね。えっ、ー、と前のモデルは、はいえー、公式にはアナ
1: ウンスはしてないですよねメモリ
0: ーは。はいしてないです。はい、確か4ギガギガう。でしたよね、えーはい。なんで、えー、iPad Pro の、えー、と 1TB モデルを除き、えー、と iPad Pro も8ギガですので、えー、基本的には同じです、えーじゃなないいいかなという,ふうに思いますね、えー、と電源とバッテリーはまあ従来と、えー、iPadA と第4世代と変わらないという感じですね。はい、で背面カメラも、えー、同じ、えー、第4世代のまま。あでフロントカメラだけが、えー、と F2.4 絞り値の、えー、120万画素の超高画素フロントカメラにまあ変わっているというところですかね。は
2: い、これもセンターフレームあり、ね、そうですね、セン
0: ターフレームです。うん、唯一、iPad シリーズでセンターフレームに対応していなかったのが iPad エアの第4世代のみでしたので、うんまあ、これで iPad シリーズはすべてセンターフレームにまあ対応しているということなので、うんまあ、巣ごもり事情には非常にえっと良いモデルラインナップにまあなったということですかね。うんはあカメラ性能は必要はない人には、えー、iPad や i イゴン世代が、えー、ベストじゃないかなっていうふうに、うんえー、思います。これはえっ、ー、と松尾さんはどうするんですかどうするんですかって聞くのも変だけど。<笑>いや僕 12.9 インチあるからああそうです、ね、別に買う理由はないんですよね。あ確かにあすべての上で iPad Pro の方が性能を上回っていますので、あえて、ー、これを買わなければいけないっていう理由は、まあ、ないかなって、えー、思いますよね、うん。で、カラー、カラーが、えっ、ー、と、5色のラインナップのままで、えっ、ー、と、変わってないんですけども、えっ、ー、と、色の言い方が変わりましたので、<笑>非常に非常非常に分かりづらいですが、えー、カラートーンも、えー、微妙に、えー、変わっておりますと
2: なんかちょっと濃くなりましたよね
0: 前回よりそうですかねはいイメージ的にイベントの中では新色として、えー、とブルーがっていうふうにブルーって言いましたけどもまあそれに加えて、えー、ブルー、えー、とスペースグレースターライト、えー、パープルピンクの、えー、5色ラインナップなんですけどもえー、従来の iPadA の第4世代はシルバーローズゴールドグリーンスカイブルー、えーうん、で、えー、全く同じ色の名前の言い方はスペースグレーだけなんですよね、うん、なのでスペースグレーを除き、えー、と4色のラインナップは微妙に、えー、カラートーンが変わったので言い方も変えると非常に分かりづらいですが<笑><笑>、うん、直感的に分かりづらくなります、ね、そうですね、うんなんであの実ははっきりと色が違うっていうのはあのグリーンなんですよねグリーンがないんで、うん
2: 、
0: 完全なだそこが実は違うのに強調したのはえブルーだったんですよね、うん、で前回のスカイブルーよりもちょっと濃いめなんでえ新色なのって思ったんですけどまあえー、かんあ,あと新あもう一個ですあのパープルですねそこのグリーンがパープルに置き換わってるんで、うん、ここが一番の完全な新色でわかりやすいのはこの色なんですけども強調したのはブルーだったということですね
2: 、うん、かりづらい<笑>そうわかりづらいんですよ<笑>でブルーあったよねみたいな
0: そうそうそうそうそうででこちらもえー、iPad Air の第4世代と比較して、えーえー、2から3、まあ重くなって、えー、いますまあこれアンテナの部分 5G のアンテナの部分で重くなっているではないかなというふうに思います、はい、これ比較するの大変ですねこの良さをレビューするのでできるのかなこれだこれ M1 搭載で一番安
1: いマシンっていううん
0: 確かにうん確かにまあねお,お値段上がりましたけどね、うん、まあ iPad Pro の背面カメラいらないし11インチの iPad、えー、背面カメラいらない人にはまあこの iPad や第5世代が
2: 、うん、まあベストなんでしょうねあと XDR とか,なんか
0: 画面がああそ部分もそうですね
2: そこまで求めてないよとか、うん
0: 、うんうんリ、うんうん、キッドレジナーのままでこそ変わってないですからね
2: うん、うん、まあ結構なんかやっぱプロ、えーうん、iPad プロだとライダーがついてるとかなんかすごい普通のほとんどの人が使わないようなセンサーの分が高くなってたりとかカメラもそうですけど。うんうんうんうんやっぱ背面カメラね、うん、iPad ではあまり使わないっていう方も多いだろうから、うん、あ確かにいいんじゃないでしょうかそのうんうんうん M1 乗っててでも iPad プロちょっと高いみたいな、うん、迷ってる層には<笑>いい気がしますけどね<笑>そんな層いないかないるや
0: まあ違間違いないですねで、えー、従来の、えー、マジックキーボードとスマートキーボードホリオ。まあ、筐体変わってないの、デザインとサイズが、えーうん、利用が可能と。で、えー、iPadA の第5世代に合わせて、えっと、スマートホリオのカバー,ーも、えー、カラーの2020年の春の新色というのが、まあ、えー、追加されておりますでこちらは、えー、マリンブルーダークチェリーイングリッシュラベンダーっていう3色が、えー、追加され従来の、えー、エレクトリックオレンジ<笑>ピンクシトラスっていうカラーが、えー、ディスコンティニューになったということですね。うんはい、なんでこの辺のイングリッシュラベンダーとか、えー、ダークチェリーっていうのは今までなかったカラーですのでえー、っとこの辺の色を新色を追加されると新しいモデルあとヒーロー画像も多分この新色でえーっとヒーロー画像とかが作られてくると思うんで前のモデルと違うよっていうことを強調してくるうん、うん、じゃないかなっていうふうに思います。はい、でなんか松本さんありますかい
1: やあのそろそろ Mac の方行かないとお時間だという,そうですね。はい
0: <笑>えっと、ほとんどの後半の説明がですね、えっ、ー、と、M1 の Apple Silicon のラインナップについてのし、えー、チップとして、えー、M1 ウルトラっていうのを追加するよっていうふうに、えー、大々的に発表されました。えー、この iPhone、ま、この太った、<笑>えっと、Mac Mini ですね、の、えー、マックスタディオっていうのは、えー、ブルーバーグのマックガーマンが名前をそのまま、えー、と言い当ててしまうからリークしてしまうっていうです、ねうん、で非常に今回、えー、とマックガーマンが正確な情報を出していたので非常にびっくりしたんですけども、まあ、それに中、えー、に。えー、M1 ウルトラっていうのがまあ追加され、追加しますよという発表でした。これが一番、一番びっくりしたので、これが多分ピークパフォーマンスっていう、招待状の意味なんだったんだなっていうふうに思います。うん、で、こちらは、えー、M1MAX をベースとして、えー、と、えー、パッキングアーキテクチャでウルトラフュージョンというですね、えー、と、接続、えー、側面接続、2つを接続した、えー、と、チップとして M1 ウルトラというのを追加するよということが発表され、えー、これがですね、えー、と、最高で、えー、CPU が20コア、えー、と、GPU は、えー、と48コアまたは64コアで、えー、32コアのニューラルエンジンを搭載しているという、もう、M1MAX だけ(笑)でもモンスターだと思ったのに、さらにモンスター級のチップ搭載してきて、あの、大きさとかも関係ないんだなと。台のサイズ。もう性能を追求するためには、さらにでっかい、えっと、SOC を投入してくるんだっていうことで、びっくりしましたね。これがすごいな。
1: でもこういうのって、タモさん予言してたじゃないですか。はい、はい、はい。で、これからのマック、そのアップルシリコンの数え方は、はいはいえー、M1 チップが一枚二枚。とか、はいはい、えーうん、いうふうになるっていうふうに、あの漫画で説明する。はいはいはい、そのアップルシリコン、せ、あのーえー、記事の中で、そういう話をしてましたよね
0: 。はい、はい、してました。えー。はい。これが当たったという。当たったとか、それしかできないんじゃないですかね。うん、はい。で、まあ、インテルとの違いは、基本的に M1 チップって、あの、クロック、最高クロックが全部一緒なんですよね。3 2ギガで、えー、そこは変わらず。ただ、数を増やしていくだけ。台の中の CPU と GPU の SOC を変え、台数を増やして、えー、並列性の処理をどんどん上げていくっていう CPU の、えー、と、現時点で最高性能の M1 チップということですよね。なんでシングルコア性能は MacBook Air が積んでいる M1 と変わらないですね。うんえー、とフルパフォーマンスで使用した時は当然、M、M1 ウルトラの方が最高性能になるんですけどもベースになっているのが M1Max ですのでこれをえと将来ノートに搭載することは多分非常に難しい。じゃないですか、ねうんはい、あの高効率コアが4つしか m m a x を2つ重ねているので高効率コアが4つしかないので,で残りの60 40コア44コアないしは60コアが高性能コアになるので高性能コアに移った途端バッテリーのメモリーが1秒単位で減っていくみたいな感じの性能だと思うんでこれ。<笑>うん実際ねあのイベントの中でも 100W で、えー、給電の電力を消費している場合でのパフォーマンスの比較っていう説明だったのでこの、えー、M1 ウルトラを、えー、動かすたびにはやっぱり 90W 以上の電力を多分必要とするのでしょうっていう気がするのでこれをちょっとノートに積むのは難しいだろうなっていう,ふうに気がしました。はい。使い最大
1: 消費電力が370ワットっ
0: ていう、うん。ですよね。これはもうノートに搭載するのはもう非常に難しいと、はいえー、思います。で、この M1 ウルトラにも、えーとえー、最初に説明で言いましたけども、M1MAX ってもともと2種類あります。の GPU の数が違うので。でそれに伴い M1 ウルトラも GPU のコア数が違う、まあ、2種類が存在すると。いうことですまあそれはま単純にぶどまりなんだと思うんですけども、えー、おそらくあの今回の発表の中で、えーと Mac えー、最後に残っているのは Mac Pro で、えー、それは次回次回にっていうふうに説明していますのでこの M1 ウルトラの、えー、高性能版なのかさらにこれを2つ重ねて4つの台にするとかいうバリエーションがあるのかわかりませんけども、<笑><笑>えっと残っているアップシリコンは、えー、Mac Pro だけですよっていうことがえっ、ー、と、うん、明らかになりましたので、えー、iMac Pro のようなモデルが、えー、あるわけではないということですね。うん、Mac Pro は終わったということですよね。うん、そうです、ね。はい、うん
2: 。貴重なものが、うん、ゆ
1: かさんちには残ること<笑><笑>
0: ですよ。そうですよ。えー、はい。
2: Mac Pro はあの筐体はまたどうなるんですかね
0: ええー、と,
2: きっと,あので
0: 、えー、と Mac Pro の、えー、と半分はあ4分の1はあれ電源なんですよね、うんうん。なんで消費電力が下がるので電源よりと小さくうすることができるので、えー、サイズダウンはできると思うんですけどもただあの今回のこの Mac Studio って最大メモリーと、えー、ユニファイドメモリー、えー、搭載容量が120ギ、えー、128GB までしか搭載できないんですよね。まだしかという。<笑><笑><笑>はい。で、Mac Pro はえっ、ー、と、GEON、えー、の上のモデルを選択すると、えー、1.5TB までメモリーが搭載できるんで,ですよ。メモリー、搭載できるメモリーのサイズが、もう全然 Mac Pro と Mac Studio では違います。また、あの、Mac Pro にはですね、あの、a b、えー、のプロツールのフルレングスカードなんかを、えっ、ー、と、えー、ライブ会場などで使うために、フルレングスの PC Express バスを必要とする人にも、Mac Pro って、えー、重要な、モデルなのでおそらく、えー、次の MacPro はそのフルレングスの p ー e x クス e s スバス多分五5ってエスだと思うんですけども搭載したモデルが多分用意されていてメモリーも点五ユニファイドメモリーなんで 1.5 までいらないと思うんですけども 1TB まで詰めるモデル以上詰めるモデルが多分用意されていてこの目玉が多分 WWDC の2020の目玉である、うんじゃはいこのセンスすでにこのマックスタディオンの M1 ウルトラでもこれ使い切れ,切れる人どれだけいるんだろうっていう性能なんですけど<笑>ね
2: 本当ですよだって M1 マックスですら、はい、<笑>なんかなんかすいませんみたいな<笑>そうそうそうそう私なんぞが使って
0: みたいない。<笑>そうなんですよねそうでマックスタディオは、えー、と通常の,のテン店舗での、えー、とツールシ、えー、のモデルが、えー、と2種類、えー、用意されています、えー。マックスタディオには、えー、M1MAX のモデルと M1Ultra モデルの2種類がありまして M1MAX の方のは、えー、32GB の 512GB SSE で、えー、と GPU が24コアの M1MAX の 24GPU モデルですね。えー、こちらが24万9800円とで。それに加えて、M1 ウルトラの、えーと、こちらも 48GPU のモデルの方ですね。これの 64GB も、えー、メモリーと 1TBSSD の組み合わせの、えーえー、49万9800円のモデルの、えー、2つが、えっ、ー、と、店頭モデルに、えー、なります。ただ、えーと、CTO で組んだ場合は、の最高は MULTRA の 64GPU の 128GB メモリーの 8TBSSD で 939,800 円と約100万円近いモデルになりますので、うん、おそらく Mac Pro はこのつるしのモデルの Mac Studio の 499,800 49円を超える50万円スタートで来るんじゃないかなというふうに思いますね上は多分、えー、今と一緒で非常に高額な状況になることは、えー、変わらないんじゃないかなっていうう思いますなので、えー、今のうちのゆかさんもねあの用意しておかないと何をす、ね、<笑><笑>なん
2: かすごいレンダリングしないとみたいな<笑><笑>そうそうそうそうそうそうないとみたいなそうそうそうそうそう<笑> CG スタジオみたいな<笑>、はい。はいはいはい
0: 、えー。現状の MacPro がフ,フルカスタマイズモデルで、えー、550万円ですのでまあそこまではいかない GPU の性能がですねオンボードに多分なってくると思うので<笑>ラディオン分を引いてえー、っと最高で450400から 400, 400万か450万ぐらいの性能。構成ではないかと、うん、で通常の販売モデルに関してはおそらくえー、っと100やっぱ百万切るぐらいの値段がスタートになるのかなっていうふうに思いますね、うん、はい
1: 、まあ、そうなるともう
0: 安いんだか高いんだか分かんなくなって<笑>本当ですよ本
2: 当
0: <笑><覚が><笑>、うん、もう訳が分かんないですねはい50万超えになることは、まあ、間違いないんじゃないかなというふうに思いますね。は
1: いうん、ただまあこれだと GPU が内蔵されてるから、はい、本当必要なくなるわけじゃないですか。まああのまあ、今回 MacPro のインテル版の,、うん、あのオプションの GPU も発表されちゃいましたよね
0: 。はい、そうですね,ね。7万円でしたっけ、えー、っ ?7 万7千円ですね。はいえー、W6600X W66 ですけども。えー、これはあの今までのえ5500台が一番下だったんですけどそれの1個上えですのでえとその上に67006800番台っていうのがあったんですけどもえさらにその下のモデルを埋めるえ安い GPU をえ2番目に安い GPU を追加したっていうな、ねああ。なんでこのタイ
1: ミングでこの,このクラスのまあ上の性能だったらわかるんですけれども。はいなんで下の方のわざと出してわざわざ出してくるのかなっていう
0: 。本当ですよね。うんうんうん、まあ常サポーとしてますと
1: いう、うん、ポーズ。
0: <笑><笑><笑>で、これイベントでもこの GPU 性能を比較するとき、この、ね、6600 MacBook に6600を積んだ時の性能で比較してるんですよね。なのでこの6600でなきゃいけない理由があったんじゃないですかね比較するときに6800だとダメだよ当て馬的な<笑>そうそうそう<笑>そうそう,う,何倍っていうの言えうみたいな。そう,そうそうそうだと思うんですよね一番上のねやつだとあダメだ足りないわっていう<笑><あー><笑>、うん、で一応あのー、比較あ
1: ったじゃないですか製の、はいあのーはいまあ、世の中ですごく売れている GPU との比較と、はいはいえー、世の中でえ一番高い性能を持つと言われている GPU との比較っていうのをやってて、はいはい、一応こういうあの新製品の発表の時必ず見るページがあの小さい文字で書いている着中のところをする、はい、<笑>そうそう,そう<笑>で、で一応あれを見てみたんですけれども、はいえー、GFORCE RTX のえー、はいその最高性能のやつというのは3090だっていうふうに書かれてましたね。だからそれよりも、うんえーまあ、何分の1かの、うんえー、消費電力で最高性能を叩き出せるっていうふうなことを言ってたんで、うんうんうん、一応3090レベルの、うんえー、GPU 性能はあるという。うんう
0: んうんうん、ですね
1: と。ということのようですね。えー
0: でこれ M1 マックスと M1 マックス搭載モデルと M1 ウルトラ搭載モデルでは重さがかなり違うんですよね
2: 。
0: M1 マックスが2 7キロで、えー、M1 ウルトラモデルだと3 6キロになっちゃうんですよ。えー、なんで多分ね、あの放熱フィン、うん、とク、えーレシ、えー、フィンとその台に乗ってる、えー、放熱フィン。えークーレシステムが多分違うんじゃないかなっていうふうに思います。はい。それで多分重さがあだいぶ違うんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。なるほど。はい。で、えー、残念なことに、まあ、あの、サンダーボルトえフロントモデルに関しては、えー、フロントのポートに関しては、m 1ックスモデルに関しては USB-C えー、ジェネレーション2ポートが2つと、えー、SDXC カー,ススカードスロットなんですけども M1 ウルトの場合はフロントも、えー、はサンダーボルト4とポートになっています。で、背面に関しては、えー、どちらのモデルも同じで、サンダーボルト4が、えー、4つ、10ギガビットイーサネットポートと、えー、USB-A ですね。これ 3.1、えー、転送性能が、えー、5ギガ BPS なので、USB-A の 3.0 ポートが、えー、2つ。で、HDMI ポートと 3.5 ミリヘッドホン弱ですねで。この HDMI に関しては、マックブックプロの、えー、と M1 プロあるいは MAX の14、16と同様に、えー、4K 出力までしか対応していませんので、えー、使用的な HDMI の 2.0 使用、うん、ということなのでその辺に関してはマックブックプロの14、16と基本的には変わりがないということですね。うんはい、なるほ
1: どあの
0: ハイインピーダンス対応のヘッドホンジャ
1: ックとかもそうです
0: よね。そうですそうです。え、うん、チップ感同じなんで、うん、えー、で、M One u l t に関しては、えー、サンダーボルトコントローラーをえっ、ー、と二つ、えー、搭載して、あ違う一二三、あ三つか、三つ搭載しているので、えっ、ー、と、うん？あ違う二つだ。ごめんなさい、二つだ。二つ搭載していることがまあ明らか、これでは明らかになるということですかね。はい。
1: 全面のポートが違うのは全然気づいてなかったです、ね
0: うんまあでもれどれぐらいの人がこの外側を使ってですねあのゆかさんが持っているプロ XDR ディスプレイをつなげるかっていうことだと思うんですけど<笑><笑>でも全面のやつだとやっぱりこあの
1: 、はい、あのカメラから、はい、カ,メラカメラの出力をそのまま。あのストレージを写す、うん、コピーするっていうのに使うだろうから、はい、まあそれは分かる気がしますけどね、はいうんうん、USB-C でもいいんだろうっ
0: て VolxDR 時間は、えー、と USB-C 経由で、えー、と3台4台まで、えー、サポートしてい,、えー、いますのでねなんでこのフル結構このあと、えー、電源コネクタも三軸コネクタ、三電源ポート電源コネクタなので、えっ、ー、と、電源容量もやっぱちょっと大きいんで、えー、まあ、従来の Mac mini の、えー、ケーブルが、まあ、使用はできないということですね。まあ、ずっと家にいる人にはこれ、このマックスタディオも全然、ねえー、選択できるモデルじゃねえかなっていうふうに思いますけどね。で
1: すよね、これでペイディのやつでやれば24回払いそうんう
0: んうん、です、そうです。で
1: も、これ最悪持ち歩けるじゃないですか。<笑>持ち歩けないこ
0: くっていうか
2: ,電源なんかこう旅行とかに行ってホテルとかで
0: 、はいはい、あいあ,あ,あなるほど。なるほど。それをですね、えっ、ー、と、きっと、えー、誰かがいい聞いてくるんだろうなと思っていましたので、簡単に計算してみました。MAX、え、Studio、ー、の M1MAX モデルですね。一番下のモデルの、えっ、ー、と、両でいわゆる、えー、吊るしのモデルの、えー、32GB の 512TB。512なんですけども、あと、これだとちょっと比較にならないので、512GB ストレージを、1TB ストレージに変えたモデルで計算したところ、こちらは27万1800円なんですよ。で、同じこの M1MAX32GB の 1TB の、えっ、ー、と、M1MAX の 24GPU のモデルを、MacBook Pro の14インチで、えっ、ー、と、構成すると、こちらは36万5800円なんですよね。なので、うん、このプロモーション14インチのプロモーションディスプレイの金額がだいたいこれで9万8千か約じ10万円なんだなってことがわかるのでこの小さな、えー、プロ XDR ディスプレイを一緒に持ち歩きたい人は MacBookPro、うん、買った方がいいですよということになるのかなっていうふうに思います。うん、なんでゆかさんがこのマックスタディオを持ち歩きたいっていうふうに言いましたので、うん、マックスタディオとプロ XDR はまたはアップルスタディオディスプレイを持ち歩くぐらいだったらマックブックコロナが日本が良くないっていうふうに思うわけ<笑>
2: 、はい、<笑>確かに確かにしかもあるしみたいなそうな,<笑>そそうなんですよそうなんですよね<笑>
0: だからえー、それ意味なくないかなって、ね
2: えー、いやなんかうあのすごい昔のやっぱ最近このコロナ禍で外で<笑>、はい、あのーこう最,大えーま、最大のパフォーマンスが必要っていうことがな,んかなくなっちゃってて2年間でちょっと前の,そのコロナになる前の、えーはい、MacBookPro あの時は16インチだったのかなんか私があの、Apple、イベントに行って編集が全然できなくなくっっちゃって、はい、あ家に帰ったことあったんですよ。そ,、ね、その時がすごい思い出してて多分あの時はなんか MKBHC とかは iMacPro 持ってきたみたいな、はい、<笑>感じでなんかもう家から iMacPro 持ってきたみたいなすごいケースに入れて持ってきてたのであそういうことをしなきゃいけないんだみたいな脳みそになってたんですけど最大パフォーマンスをホテルで出したいんだったら。そういうい変,変な持ち歩き方をするっていうのが当たり前なんだなって思ってたんですけど、うんうん、このコロナ禍の2年間で相当マシンが、うん、進化して、うん、それがもういらなくなって MacBookPro で本当にやりたかったあの、うん、ホテルで最高パフォーマンスっていうのがなんかもうできるようになってるんだなって思いました。うんうんうん、なので、うん、WDK は<笑>うん、リアルでやりますよ。うん、<笑><笑><笑>まあリアルで言ってねっていう。うな
1: んで
0: すかね
2: 。
1: <笑>そ
0: ろそろ。うアメリカにもでも,も,でも、うん。ニューヨークも完全解放なんですよね、今ね
2: 。そうですね、もうなんか、マスク、そうそう、あのマスクも、まあ、し,なしてほしい人は、してほしいお店とかは、あのしてくださいって、はい、サイン出てますけど、基本的には。はいなななんかかしくくてよくなったりとか、うん、あのやっぱ大型イベントコンサートとかも私も結構行き始めてますけど、うん、そういうのは一応あの、えっと、ワクチン証明書出したりとか72時間以,外以内の PCR 検査とかがあればいいですよみたいな感じになってるので。うんうんうん、このノリで行けばもまあ考え
0: られるのは、えー、リアルとバーチャルの、えー、とハイブリッドイベントだったら行けそうな気がするんですよね。うん、特にヨーロッパの人、うんうん、今あのウクライナの問題であのひと、えー、飛べできないんじゃないかと思うので、うん、飛行機飛ばないとか。変えれないとか,とかあるんで、うんうん、やるとしたらハイブリッドかなっていう気は、うん、しますけども、はい、でもまあそこで、えー、と残った MacPro がどん,どんなモデルになるのかっていう<笑>誰が使えるのかっていうモデルになることはもう明白ですね,ねすご
2: い。そして MacPro はいつもなんか形があのーうん、ゴミ箱とか,<笑>かなんだっけ<笑>すりおろしがねとかなんかいろいろそういう面白いあだまがつきがちなのでそれも楽しみです<笑>。<笑>で
0: ,<笑>ですね。あとこの幕目には、えー、っと基本的に、ね、本体のみなのでえー、っとマウスとかトラックパッドはキーボードは別売なんですけども、まあ、今回の発表に合わせて、うんえー、マジックマウスマジックトラックパッドとタッチ ID 搭載のマジックキーボードに、えー、ブラックが追加発売されていますで、えー、実はあの iMac 由、えー、さんが買った iMac Pro に、えー、と付属していた、えー、とマジックマウスと,、えー、とマジックキーボードはそ,そもそもブラックであごめんなさいスペースグレーで後にそれぞれ単体発売されるんですけども、
2: はい<笑>えっ
0: と、はい、マジックトラックパッドは、タッチ ID 付きのマジックキーボードが高さが変わった関係上、新しいマジックトラックパッドになり、トラタッチ ID マジックキーボードでタッチ ID が付いたんで、マジックキーボード自体も新しくなってるんですけども、マジックマウスの方はですね、USBA2 h t n i n g のケーブルが USB-C2 h t n i n g のケーブルに同梱品が変わったことに伴い、実はのスペースグレーってディスコンティニューになったんですよね、一度。なのでこのブラックっていうモデルは実質的に復活したカラーリングモデルっていうことになりますかねなのでマジックマウスに関しては多分前のスペースグレーと変わらないと思いますね同梱品が違うだけなんで,んでマジックドラッグパッドと立ち上げて倒しキーボードはそもそもえと高さが違うんで、うんうん、ま
2: あてますもんね
0: そうですねなんで、このブラックっていうのは、スペース、一度ディスコンティニアだったスペースグレーの、えー、再発売みたいな感じじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、あと、アクセサリーも、えっ、ー、と、数は一番実は多いのは、えー、この春のモデルっていうと、えー、アップルウォッチ用のバンドですね、うん。ソロループ、ブレイデッドソロループ、スポーツバンド、スポーツループ、それぞれ新色が出ていまして、約 30SKU ほど、えー、モデルが出ています。で、加えて、えー、エルメスの方も、えっ、ー、と、新色のカラーが追加されていますので、アップ t c チの方のバンドに関しては、40SKU ほど、えっ、ー、と、数が、えー、増えていますということですね。で、ラインナップ的なすべての SKU はですね、えっ、ー、と、数えたところですね、104SKU、えっ、ー、と、実質的に増えています。なので、今年もアップルはボかカルと。あ今期も油儲かるということですね。<笑><笑>も部分、一部あの値上げになっていますので、えー、昨年同期比で同じ数を売るだけで、うんえーと、売上増が見込めるという素晴らしいファイナンシャルマジックが、えー、<笑><笑>入っています。あとですね、えー、とポッドキャストを聞いている人向けの情報としてですね、今回のこのえー、キーボードと、えーえー、立ち上がり付きキーボードなんですけどもあの通常の量販店で,です、ね、<笑>あの在庫出定されているかどうかは、えー、と各販売店によるかと思うんですけども、えー、と通常はの英語キーボードと,、えー、と日本語キーボードだけの販売なんですけどもえー、と今回はですね韓国語<笑>と,、えーと,えーと,えー、とフランス語とのですね他国語ゲム、えー、キーボードも、えー、と単品で、えー、発売されることになっています。でこちらは、えー、とシルバーとブラックどちらも、えー、とラインナップに入っていますので、えー、と多言語ですね。えー、英語、日本語キーボード以外も、えー、量販店で少しでもポイントつけて買いたいっていう人でも、まあ、購入可能にな,なりましたよということですかね。あと、ユ、え、カ、ー、さんの ProXDR ディスプレイに付属しているサンダーボルト3 Pro ケーブルがですね、えー、ディスコンティーニュになりまして、えー、サンダーボルト4プロケーブルの 1.8 メートルと3メートルが、えー、と新しく発売し直されました、うん、なのでおそらく今、えー、購入プロ XDR ディスプレイを購入すると付属しているケーブルがサンダーボルト4プロケーブルの長さが長いケーブルに多分変わっているのではないかなっていう気がします見た目的にと性能的な何も変わりませんけども言い方が違うのと長さが多分違うと思いますね。はい、この辺も微妙な、えー、とアクセサリーの、えー、追加なのでここも売り上げが上がるということでこの SKU マジックって気づいているの本当プロこのかダンボサイドだけだと思うので
2: <笑><笑>エクスクルーシブな情報とい,いうことは
0: 毎回毎回在庫増えるんですけどっていう何,何がな何が増えるんですかいやいろいろ増えてるんですよっえいう<笑>、えー、月ほとんどが3月18日発売ですので、えー、これらの、えー、在庫はですね、えー、量販店アップ,ルプレミアルリセラーなのに,なのにですね、えー、勝手に送りつけられるという、ね、素晴らしいシステムが<笑>、えー、2020年の春にもですね行われる<笑>鬼だ<笑><笑>、うん、ですね
1: 。えー、であとあの今回のイベントで、えー、伝え残したこととかありますか
0: 今回が、あそういえば、あのえー、来週、えっ、ー、と、iOS15.4 等の、えっ、ー、と、はい、リリースが行われますけども、えっ、ー、と、ま、まあ、一番のその新機能って、えーと、マスク装着でのフェイス ID 対応だと思うんですけど、それについて一切触れませんでしたね。
1: はい、そうですね。リリースデートも出てなかったじゃないですか。
0: うん、出てませんでしたね。発のでは,はい。えー、とブーストするための要因の、えー、ポイントとして、まあ、残しているのかなと思ったんですけど、あえてこのイベントで説明してもいいぐらいの機能だと思うんですけど、それを言わなかったっていうのは、ちょっとんなんか理由があるのかなっていうふうに。
1: まあ、iPhoneSE がタッチ ID だからそれ言ってもねっていうのはあるのかなと
0: か思いましたけどね。う
2: ん、でも新色売るための13、うん、と13プロの新色売るためになんかマスクでも使えますっていうのは、まあ、言ってもいいかもしれないですけどね
0: 。ああそれそれ重要ですよね。うん、なのでこれで、えーえー、カラーが今まで前回はえっ、ー、とシリーズのみに、えっと、プロダクトレッドを追加するっていうモデルだって、カラーの追加だったんですけども、今回は、えっと、iPhone 13シリーズ、13Pro シリーズ、4ラインナップに 4、えっと、それぞれ1色追加なので、前回は1モデルだけの追加の SKU 追加ですね。モデル的に2 つ。のモデル追加だったのに、今回は四つの製品の、えー、とストレージ容量に対して一色追加。なので、八 sku 追加されるわけですよ。うん、これは相当な売上アップですよね。これ、<笑><笑><笑>そ,うそ,うそう、そうですよ。十万単位のモデルが勝手に在庫として送り込まれるわけですから。それが八製品増えるわけなので、一店舗あたり最低で八十万円の。えー売上アップが見込めるわけですよね。もうこれだけでも今期2022年度、えー、第二四半期の売上はもう iPhone、うん、の売上増は確定ですね。まあね、あの
1: 前回のあの決算発表でも Mac かなり売れてきてるっていう話してましたけど、うんうん、あの Apple の業績自体最高益だったじゃないですか。はい。それが今回も上がってると
0: いう、うん、いこれで WWC で現行の、えー、MacPro 発表と同時に、えー、と一番最初に発表された M1 シリーズですね。MacBook Air、MacBook Pro13 インチあと MacMini ですね。あれを下のモデルは M2 にするよってふうに言ったら<笑>それだけでも<笑>もうバカ売れ。うん2021年11月に発売されていて、あ2020年11月に発売されて、1年以上経っているのにもかかわらず、オンラインの納期は即日って一度もなったことがないんですよね。うもうずっと今 MacBook AI は売れ続ける状態で、需要と供給のバランスが全く追いつかないっていうのが、もう1年半近く続いてるんですよ。この状況で、えー、M2 に変えますっていう風に言ったら、さらに売れるでしょうっていう。もう資格なしですよねこれインテルメーカーインテル氏のノート PC メーカーは結構この性能差と価格のバランスに対抗していくのは非常に難しいんじゃないかなって思いますね。うん、もうノートに関してもねサーフェースマイクロソフトのサーフェイスも光り、えー、iPadAI が M1 搭載してきてあの性能を iPad Pro と同じにしてきたっていうところも非常にあの競争力が高くこれに勝つためには何を、えー、提供すればいいのかって非常に難しい気がするんですよね。あと学校向けの、えー、と今まであのずっと受注産が続いていたあの無印の iPad は第9世代ですね。あれがですねなぜかの2月にですねべて、えー、と在庫中受注座がですね、えー、在庫が解消されまして、えー、3月に入ってから量販店で実はあの iPad, で、ね、iPad の無印って注文がね停止されてたんですよあの注文受け付けないと納期が全く見えないのでそれらが3月に一斉に解禁になりまして今、注文が可能に iPad 無印は実はなっていると。いうことなので、まあ、あのコロナの影響等でとあと半導体不足も踏まえて、えー、生産がなかなかできないってい,っていうふうにアップルは決算発表で、えー、と2度説明していますけどもだからといって、えー、とアップルは何もしないで手をこまねいてたわけではないと自力でそれを解決する方法をすぐに、えー、模索して、えー、半年内に解決してきたっていうことですね。うんそういうその、えー、アグレッシブな対応ってさすがアップルだなっていうふうに思います。まあ多分、あのー、セールスのチームとかが半導体不足なんですよっていうふうに説明をされても、だからっていうふうに<笑>、<笑><笑>オペレーション部門が何とか何もしないで手をこまねてるのっていう、俺の売り上げいつ回復調できるんだよっていうような、非常に殺伐とした状況がア(笑)ップには多分あったのではないかなというふうに思いますけれどもまあそれちゃんと解決してきたというところがまあ他社とはやっぱ違うんだなっていう気がします。あとはゆかさんが何をレビューしてくれるのかっていうのがねえっとリスナーさんはねお楽しみだと思いますのでねえっとですねまあ、その辺はですね実際に、えー、と発表されてから、えー、とゆかレビューを楽しみにしてくれていればいいんじゃないかなと思います
2: 。はい、ぜひぜひ。はい
1: 、入ってみてでも記事あの、レビュー記事を、えーはい、お願いすると思うので、うん、してますので。
2: <笑><笑>もう発注書が来てました<笑>。はい、えー、
1: <笑><笑>あのーうんうん製品数もね、うん、あの多くなりそうなんで、うん、ちょっとさらに追加でやきます、ね、<笑><笑>あ
0: とアップリ、えー、とイベントの中で,であの一瞬だけ紹介されましたけども、えー、と<笑> iMovie のアップデートも、えーとうん、来月行いますよというふうに言ってましたね。えーとはい、なので、えー、今月中には何か間に合わないみたいなので本当にちら見せでしたけども、えー、とアップデートを、えー、行うと。いうこともあり、えーと、既存のソフトウェアのアップデートも引き続きアプラを行っていくという説明がありましたね。うん、非常に盛りだくさんな1時間だったなというふうに思いました。iMovie <笑>
2: 、はいはい、ーーのついでに Final Cut も iOS 版を<笑><笑>あ<ー><笑>いや。ああ、なんかその辺も出る
0: かなと思ったんですけどね
2: 。うん、なかなか出ないですよね。
0: いやそれえー、と、えー聞い(笑)たんですが、聞いたって言っちゃいけないな。ファイナルカットの iPad 版って、作れないんですよ。なんでかっていうと、ファイナルカットとかって、そのプロ編集ツールって、ショートカットで全部、えっと、操作することがほとんどだと思うんですよね。ダベンチリゾーブを使うときも。で、iPad って、あの、内包されているのに、キーボードがないんですよ。画面を操作してタッチするキーボードでの操作になるので、あのファイナルカットって Mac ベースなんで、基本的に外付けキーボードが前提のソフトウェアなので、あれをタッチインターフェースにするのが非常に難しいので、
2: iPad 版っていうのが作れないっていうことみたいです。うはい、そうなんですえでも、ほ他の iPad の編集ソフトもあるじゃないですか、ほぼ同じタイムラインがある。はいはい
0: それをゲ画面上で操作するっていうのは、うんうん、その
2: クリエプ
0: ロクリエイターにとっては、それほど重要でかも、非常に難しいことになるので、あらへんするのだったら iPad 専用の、えっと、ソフトウェアを作らないといけないっていうことですよね。うんはい、
2: そうか、アドビの、なんだっけ、<笑>プレミアに対して、アドビラッアドビラッシュ。は,いはあのー、プレミアのプロジェクトとして書き出せる、はい、でプレミアで開けるけど逆はできないみたいな
0: ああそうですねうん,うんそれはもうサードパーティー、まあももそ,ううん、そうですよあの、うん、サードパーティーがまあカバーしてくれればいいんではないかっていうふうに
2: 思いますね<笑>はいあとあのー、MacOS のアップデートとかは同時に出るんですか、ねはい、同時です全て同時ですね、うんうんじゃあユニ(笑)バーサルコントロールもよ(笑)うやくですよようやく来週来週来週18日になるんですかねはい来週
0: ようやくですねまあわざとだと思うんですけどね小出しにしていくっていうことじゃないですかねそ
1: うあれもちょっと使い方分かりにくいからちょっと別途記事はあげる必要ありますよね。うん、そうですね
2: あの、うん、ユニバーサルコントロールとサイドカーの違いがやっぱりちょっと分かりにくいけど、うん、でも、うん、ユニバーサルコントロールはすごい面白いですね、なんか、うん、アイデンティティそのまま<笑>使えるというか<笑>、うん、それぞれ Mac の中身というか、それが同じままなんで。うん
0: で、そういえばディスプレイで思い出したんですけど、えっ、ー、と、まあ、先ほど、えー、さっき説明した、えっ、ー、と、iPad Pro の、えー、っと、と、えー、iPad Air の第5世代が、えー、接続可能なディスプレイなんですけども、これ、当然、現状と同じで、ミラーリングでの接続に、多分、なりますよね。ととなるミ、うんえー、ラーリング接続した状態でリニバーサルコントロールでどうなるのかいや検証してもらいたいですね
2: 。うんいわゆるカー
0: ソル2つ結局画面に2つ出るのかなっていう同じ画面が映ってるだけなのでそれが知りたいですかね知りたいっていうか、まあ、多分それ知りたいの世界中で僕だけじゃな,<笑>どかな<笑>すごいかと思うじゃなどうなの？<笑>
2: <笑><笑>ちゃんと考えてあんのみたい
0: な。拡張ディスプレイとしては、I、い iPadOS は考えられていないのであのマウスのコントロールが標準でないんで画面の外に指をはわした時に、うん、外出れないわけですよねタッチディスプレイに接続されてるディスプレイから、うん、その指を離すことができないので基本的に iPadOS ってミラーリングしかできない設計になってるんですけども。これをアップルスタディオディスプレイで使う理由って何があるんだろうっていうのがね非常に知りたいですね、うん
2: 、だから
0: アップルスタディオディスプレイに関してはこれを iPad で使った時っていうのも見てみたいなっていう,ふうに思います、うんうん、まあ同じことはねでにあの普通の、えー、と USB-C 接続できるディスプレイでも同じことできるんですけども、えー、何かえー、違ったことで機,機能みたいなものができるのかなっていうふうに思っています
2: 。なんかカメラは使えないみたいですね。iPad をつないだとき。あ、うん、あな、えー、なるほど、なるほど。スタジオディスプレイ側のカメラはなんか、多分ディセーブルされちゃうみたいなんで
0: 。なるほど。それも、えー、と WWC 以降では使えるようになるんじゃないですかね。
2: <笑>今今使えないだけ、うん、A13 バイオニックがなんか目覚めるみたいな<笑>そうそうそうそうそう<笑>そうそうそうそうそ、ねね、うそう
0: そうそうそうそうそうりうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそえそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうハードウェアの設計がされていたんだよ。っていう後出しなんで、架空式の絶対ありそうな気がしますけどね。うん、ああじゃあ
1: 、その辺はえ WWDC とかですかね
0: 。ですね、結構、はいあの、マックボロ、いちいち言わなくてもいいのに、マックボロってわざわざ言ったんで、<笑> WWC 期待してくれってことだと思うんですよね。<笑>ねうんはい、こんなところですかね。はい、はい
2: い
1: 大丈夫。えーえーえーま、たくさんでしたけれども、まとめていただきました。はい。じ
0: ゃあ、えー、疲れた。<笑><笑>お疲れ様ですお疲れ様です。毎回ダブ、はい、さりでえー。今回の、えー、バックスペース FM ダンボサイドを聞いて、えー、ご意見等がありましたらツイッターの場合は、えー「ハッシュタグバックスペース FM」を付随して、えー、とツイートしてくださいまた、えー、とバックスペース FM の、えー、集いの場所であるグルドンでも、えー、とご意見等お待ちしています、えー、今回、えー、と松尾さん、ゆかさん、えー、ありがとうございましたありがとうござい
2: ました